0: Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous. Petite introduction rapide pour ce deuxième épisode estival. Euh, on a eu Olivier Drouin la semaine dernière et là cette semaine on a François Ilovici. Alors euh, François est originaire de France, euh, parcours international, euh, 25 ans, ça fait 25 ans qu'il vit à l'étranger dont 12 à Montréal. C'est les 12 dernières années il a passé à Montréal. Euh, travaille depuis 20 ans dans le domaine du design graphique et de l'impression sous toutes ses formes. Les père également, père de deux euh, adolescents, euh, amateur de photos et euh, grand grand fan de musique et euh, ben, c'est un auditeur de La Balado, c'est un supporter de La Balado et il m'a proposé un épisode sur les tubes de l'été, les, les, ce, 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 cet infâme concept des succès de l'été. Alors, euh, comme la semaine dernière, j'ai pas écouté encore l'épisode, je vais le découvrir avec vous. Alors voilà, je pense qu'on est déjà prêt pour ce deuxième Balado Estival de François Ilovici.
1: Quand j'ai rencontré Fred Savard, c'est notre passion commune pour la musique qui a été l'élément déclencheur de nos discussions et c'est tout naturellement une chronique musicale à laquelle j'ai pensé quand il m'a contacté afin de me proposer de faire partie de cette joyeuse gang qui va animer sa balado durant ses congés bien mérités. Pour cet épisode, Vu qu'il a prononcé les mots magiques, « tu as carte blanche », le tout avec sa voix gravée suave, je me suis d'abord dit « il est un peu fou ce monsieur Savard ». Mais bon, qu'à sa balado étant un idéal de liberté, j'ai donc décidé d'assumer cette proposition ouverte et de sortir de ma zone de confort moi-même. Oui, vraiment. Parce que, quand on est plutôt genre post-punk, vieux tripant des rives de guitare de Joy Division, ou encore de la voix suave de Nina Hagen, vous proposez une chronique sur les tubes, hits et autres tunes de l'été ces fameux verres d'oreille qui ne nous quittent plus de la saison estivale, décennie après décennie, c'est une véritable gageur, que dis-je, un défi personnel que je me suis lancé, alors que j'aurais probablement pu passer un bon moment au chalet, les pieds dans l'eau, une fraîche à la main, une canne à pêche de l'autre. Alors c'est quoi, et surtout ça sert à quoi un tube de l'été Je vous avoue que je me suis souvent posé cette question. Comment de la musique aussi commerciale pouvait toucher autant de gens sur notre bonne vieille terre, autant d'humains, les faire chanter, se déhancher, danser alors, j'ai laissé ma curiosité naturelle me laisser explorer ce sujet.
0: Allez ne faites pas semblant de ne
1: pas avoir entendu ou de ne pas reconnaître. Si, si, je vous vois. Ne faites pas semblant de ne pas entendre. Allez, avouez. Vous n'avez jamais chanté un de ces refrains à la limite de l'énervant, à tue tête ou sous la douche Ou bien déhanché votre bassin durant votre jeunesse un soir de beuverie Ça désinhibe forcément. Et pour les plus vieux d'entre nous, dansez le slow de l'été avec votre premier amour. Ou bien plus terre à terre, en tant que parent à bout, tout simplement expliquer à votre enfant que le MP3 de la Tune de l'été qui tourne en boucle à la maison 24h sur 24 sur la stéréo, ben ça va vraiment plus le faire sous peine de nuire à la paix familiale. Ces verres d'oreille, on les entend partout, à longueur d'été, au camping dans la tente du voisin, dans le bar populaire du quartier, à fond les basses dans un char un peu trop bruyant et voyant, chez le dépanneur, dans les moiteurs des pistes de danse des balles populaires ou autres dancing un peu has et hors du temps. Ils sont partout et ont bien souvent accompagné des générations d'entre nous. Parce que c'est bien là la force de ces chansons revenant été après été, pour s'imposer comme le son incontournable du moment estival, et ce, même si on se tient loin de la musique et des radios d'une grand public. Tout ça, c'est souvent grâce à des mélodies aux refrains bien pensés, des rythmes souvent latinos, des paroles minimalistes, qui souvent ne veulent même rien dire juste pour mieux les répéter en boucle, tel un lavage de cerveau. Et si on n'a pas la chance d'être bilingue espagnol, ce sont les seules fois où on pourra se permettre de sentir parfaitement hispanophone. L'alcool aidant probablement aussi sur la piste de danse, à même enchaîner en brésilien. Allez, je suis à jeun, mais bon, je me tente. Oh amor, faz et en encontrar. Ouais, ça le fait moyen quand même. Mais ça sert à quoi, ce quasi-matraquage audiophonique en boucle je le demande car vraiment rien n'est gratuit en ce bas-monde et entre nous, on va se le dire, ce n'est quand même pas pour le plaisir et l'émerveillement des oreilles des mélomanes qui sommeillent en nous. Alors c'est quoi qui se cache derrière ces tunes qui reviennent à chaque printemps pour inonder musicalement notre été Bon, vous l'aurez deviné à mon accent, même si j'ai passé plus de temps à l'étranger que dans ma propre patrie, je vais essayer de rester international dans mes choix pour vous présenter ce sujet, ainsi que les petites anecdotes qui font les grandes histoires, tout en acceptant que je ne pourrais pas être exhaustif. Et je ne pense pas que l'encyclopédie du tube de l'été en 12 épisodes retiendra l'attention du plus grand nombre, et je vous avouerai que je tiens à rester en bon terme avec le directeur d'antenne. Ah hein euh, Attendez, excusez-moi. On me dit à l'instant qu'il n'est pas là, loin à la campagne en vacances. Bon, entre nous, on va pouvoir se lâcher
2: loose.
1: C'était chaud 1986, en compagnie de Stéphanie, princesse d'un petit rocher qui fit partie de la petite et grande histoire de ce genre estival, en poussant dépressivement la chansonnette. Mais ce n'est là que mon avis. Qu'on les ait aimés, adorés ou détestés, une chose est sûre, la plupart de ces hits nous ont marqués. Véritables rituels estivaux auxquels on ne peut pas échapper. Pour bien comprendre l'évolution de ce genre à part entière, il me semblait important de l'aborder en première partie avec une chronologie des chansons les plus populaires avant d'en analyser leur composition ou, selon au choix, leur conception. Les origines du hit de l'été remontent aux années 60, selon les spécialistes du genre. Mais à l'époque, cela avait plus à voir avec la chanson qui s'est le plus vendue durant la saison estivale ou bien celle qui a fait danser le plus grand nombre via les radios et les boîtes de nuit. La dénomination « tube de l'été » ou « hit de l'été » est considérée comme un concept marketing qui est donc popularisé par les médias depuis le début des années 60. À cette époque, avec les jours radio des grandes vacances, arrivent aussi des chansons ensoleillées et sentimentales qui accompagnent les estivants sur les plages. Elles passaient en boucle sur les grandes radios et devenaient des succès incroyables, fredonnés par tous les « français ». Parce que oui, selon ce que j'ai pu apprendre de mes recherches, le genre musical trouve alors ses toutes premières origines en France, avant de devenir rapidement, à la même décennie, un phénomène bien plus international. C'est donc en France, Dalida avec Itsy Bitsy Petit Bikini qui inaugure le premier hit de l'été 1960. Traduction d'une chanson d'origine américaine fantaisiste Itsy Bitsy Teenie Winnie Yellow Polkadot Bikini racontant l'histoire d'une jeune fille timide hésitant à se montrer dans son nouveau bikini à la plage. En voici la version française avec la suave voix de Dalida.
3: Sur une plage il y avait une belle fille elle avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, 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 petit,
2: petit, 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 petit,
1: Bon ok c'est tout mignon mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'on aurait pu être l'Angleterre aussi à l'époque avec ses bandes rock précurseurs, ses blousons noirs, ses radios pirates dans la manche. Bon, sortie de France, le premier hit aux résonances vraiment internationales on le doit à Sam Cooke, avec What a Wonderful World, coécrit avec Lou Adler et Herb Alpert, à ne pas confondre avec le morceau du même nom de Louis Armstrong. Cette chanson a été enregistrée en 1959 et elle est parue l'année suivante sur son album The Wonderful World of Sam Cooke, ainsi qu'en single 45 tours. Elle se classe rapidement à leur 12e du Billboard Hot 100 aux USA et 27e au Royaume-Uni. Elle reste alors comme le premier tube planétaire de l'été. Durant la première partie des années 60, le genre évolue rapidement, se mariant parfaitement avec le twist, en passe de devenir alors un véritable phénomène de société. Le twist se danse partout et sera le symbole de cette époque française dite des yéyés, reprenant des chansons chantées et traduites, comme ce morceau de Joe Eddy autre hit mondial qui fut repris par Johnny Hallyday. Mais je ne suis pas de nature sadique et je vous en ferai grâce en vous proposant la version originale en anglais de
3: 1962 Peppermint
2: Twist.
1: La simplicité à danser le twist explique en grande part son exceptionnel succès. Ce mouvement est défini par la formule « faite comme si on s'essuie les fesses avec une serviette de bain tout en écrasant une cigarette avec ses pieds ». Tout un programme de danse. Et c'est probablement les Beach Boys qui en deviendront l'emblème avec leur légendaire hit « Surfing USA », un son vocalement riche qui va devenir leur marque de fabrique. Le single Surfing USA devient alors le premier grand succès des Beach Boys aux États-Unis, atteignant dès la première semaine la troisième place du Billboard Hot 100 en 1963. À l'étranger, c'est un véritable succès planétaire. Elle fait partie de ces 500 chansons qui ont façonné le rock selon le classement du Rock'n'Roll Hall of Fame Museum. Si la première moitié des années 60 est donc un florilège de styles, rythme latino, twist, California West Coast, la fin de cette décennie sera, elle, célébrée par l'influence hippie, incontournable et véritable mouvement de société avec le début des années 70 qui en sera son apogée. Témoignage de la fin des Trente Glorieuses, d'une époque, et de l'avènement d'un autre monde qui restera utopique, cette influence est marquée par le très célèbre morceau San Francisco de Scott McKenzie. Ce fut un succès immédiat. La chanson est rapidement devenue numéro 1 dans le monde entier lors de cette année 1967. San Francisco devient un hymne hippie aux états unis joué notamment lors du fameux festival Summer of Love à San Francisco. Yeah. n'a jamais eu envie d'acheter un combi Volkswagen et de prendre la route en fredonnant cette chanson, symbole de liberté. La même année connaît un autre grand succès estival avec la sortie du film Le Lauréat, The Graduate, en 1967, réalisé par Mike Nichols et adapté du roman du même titre de Charles Webb. C'est l'histoire d'un étudiant de 21 ans, joué par Dustin Hoffman qui ne sait pas quoi faire de sa vie, en gros. Il est séduit par une femme plus âgée que lui, Mrs. Robinson, et son nom deviendra le titre éponyme de Simon Edgar Funkel, de ce succès, pas vraiment considéré comme un hit de l'été, mais comme un hit planétaire qui aura marqué les belles et longues journées de l'été 1967. dernier grand hit hippie and folk populaire inaugurant la décennie 70 est In The Summertime. Chanson du groupe britannique Mongo Jerry, elle est écrite et composée par son chanteur Ray Dorset. Sortie en single en juin 1970, elle connaît un immense succès, se classant en tête des charts dans de nombreux pays. Avec 30 millions d'exemplaires écoulés, il s'agit d'un des singles les plus vendus au monde. La fin des années 60 et le début des années 1970 sont considérées comme une des périodes les plus riches musicalement parlant. Cette période aura vu en 10 ans 1000 genres se succéder, de Led Zeppelin jusqu'aux Bee Gees, qui enflammeront les dancings du monde entier les samedis soirs à la fin des années 1970 avec leur fameux « Staying Alive ». Si la première partie de cette décennie est donc sous influence Piss and Love, avec toujours des hits pas vraiment pensés pour l'été, plutôt issus d'un plébiscite populaire, la seconde partie de cette décennie va se clore sur les influences d'un genre incontournable, j'ai nommé la Disco. Sans oublier les premiers morceaux électroniques, le plus souvent composés au synthétiseur, nouvel instrument de l'époque. Issue des genres funk, soul, pop et salsa, la disco est particulièrement popularisée au début des années 70, son public initial étant alors issu des communautés afro, italo, latino-américaines de New York. La disco émerge en tant que réponse à la domination de la scène rock et à la stigmatisation de la musique dance par la contre-culture de cette même époque. Le genre va se populariser parmi de nombreux groupes ayant une certaine notoriété, avec par exemple un des plus populaires comme les Bee Gees et leur premier succès, You Should Be Dancing. Honnêtement, qui ne se souvenait pas de ça De cette chanson On est au milieu des années 70 et la fièvre du disco bat son plein. Au milieu d'une multitude de singles internationaux à succès, un autre band va se démarquer et dominer la scène musicale planétaire, inondant de sa présence les plateaux de télévision. Ça ne vous dit rien Deux femmes, deux hommes, grands, blonds, suédois et dont la plupart des titres deviendront à leur tour des incontournables en période estivale. J'ai nommé « Abba
2: ».« you
1: On n'en est pas encore à l'âge d'or des années 80, mais le succès de la disco est intimement lié au hit de l'été. Et il fut tel qu'à la fin de la décennie 70, des rockers comme les Rolling Stones en sont influencés, comme avec Miss You, sorti en 78, ou Emotional Rescue en 1980. Même Rod Stewart touchera aussi à ce rythme avec son fameux Die, I Think, I'm Sexy. Mais la disco étant considérée par leurs fans comme une sorte de grand satan, ils ne vont plus toucher du tout le même public avec leur mélodie durant cette période. Même le groupe Blondie, pourtant considéré comme post-punk, aura avec son morceau « Heart of Glass », un de ses plus grands succès sur les radios, en discothèque, au plus fort de la vague, et bien entendu, en été. Et si je cite cette chanson, c'est parce que c'est une de mes tunes perso préférées de l'été. Ce single, sorti en 79, devient numéro 1 un peu partout dans le monde. Ses sonorités disco ont été critiquées à l'époque par le mouvement punk, dont Blondie faisait partie, ou du moins se réclamait. Sa chanteuse, Deborah Harry, aussi auteur de la chanson, expliqua à propos de celle-ci qu'elle en avait marre d'entendre ces chanteuses pleurer sur leur sort, se plaindre de leurs amants et des malheurs que ces derniers leur causaient. Elle a voulu leur dire que parfois, il faut savoir partir et laisser les pauvres types là où ils sont. Tout un hit de l'été aux Roland Punk qui ne sont pas faits pour me déplaire. inévitable, alors je ne l'ai pas évité. Qui ça Ah oui, le slow, le slow dans tout ça. Aborder les années 70 sans aborder cette danse lascive, accompagnée de rythmes lancinants, ce se serait passé à côté de la fin de cette décennie. Concept de danse rapproché pour transmettre le désir au futur être aimé, émanier avec plus ou moins de bonheur durant la jeunesse des boomers et des X, ce genre musical sera marqué au fer rouge par Joe Dassin et son légendaire « Été indien ».« On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. » Qui ne se souvient pas, qui n'est pas capable de chanter à minima ce slow légendaire de Jodassin qui rendit l'été 1975 totalement torride Ce fut un des plus grands succès planétaires de l'histoire de la musique. Au départ, cette chanson aurait dû être interprétée par Claude François, mais elle ne l'intéressa pas, il n'y croyait pas. Et c'est Joe Dassin qui remporte le jackpot pour plusieurs années, avec même des traductions dans
0: plusieurs langues, dont l'allemand. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de marie Saint. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle,
3: il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
1: Après la fin des années 70, quand, été comme hiver, la disco dominait les balles, les discothèques et autres tops musicaux, le monde va de plus en plus vibrer au rythme des tubes éphémères au cours des années 80. Avec une grande nouveauté. La télévision étant devenue l'incontournable des soupers familiaux, l'apparition du vidéoclip comme support privilégié à la promotion de Seeds va vite devenir un incontournable outil de promotion. Certains réalisateurs seront d'ailleurs issus du monde de la publicité, comme Jean-Baptiste Mondino en France, dont chaque production sera léchée visuellement. Après deux décennies de chansons et de styles musicaux en tout genre que je viens de vous présenter, la notion de hit de l'été naît donc véritablement dans les années 80, et plus précisément dans la seconde partie, devenant bien plus une construction musicale étudiée, avec l'émergence de chansons calibrées pour cartonner l'été. Alors que précédemment, comme on l'a vu, c'était plutôt tout bonnement le hasard du calendrier et le succès d'une chanson auprès du grand public qu'il a désigné comme le succès de la saison chaude. De cette période, on retiendra quelques autres vers d'oreille, parmi ceux que vous avez probablement le plus aimé, ou qui vous ont le plus agacé. C'est selon les goûts de chacun, au choix. Car il faut bien se l'avouer, encore une fois, le pire y côtoie bien souvent le meilleur. Ah, hein une fois de plus, le déni, vous ne vous souvenez plus Bon, allez, comme je suis du genre bon gars, je vais vous proposer d'abord le meilleur, mais pas avant de vous avoir fait écouter le pire. Je sais, il y a comme un côté sadique qui sommeille en moi. Désolé. Alors, on commence. 1980. C'est le mariage de ma tante Suzanne et de son fiancé Ghislain. Il est 10 heures du soir, la fête bat son plein, mon oncle raconte ses bonnes vieilles blagues qui ne font plus rire personne. Les invités sont chauds, avinés, les danses deviennent de plus en plus endiablées, lascives, quand soudain, le DJ dégaine de sa poche un disque. Les corps sont transpirants, ont à peine le temps de se remettre de leurs émotions, que le pire est encore à venir. <rire>
4: C'est la danse des canards Qui en sortant de la main Se secouent le bas des rats Et font coin coin. Faites comme les petits canards Et pour que tout le monde se marre Remuez du popotin En son coin. coin A présent claquer du bec En secouant vos plumes avec Avec beaucoup plus d'entrains Et des coins coin. Allez mettez-en un coup On s'amuse comme des petits fous Maintenant pliez les genoux Redressez-vous
1: Allez, j'abrège nos souffrances. Qui ne se souvient pas Qui ne s'est pas commis un jour à danser sur cette chanson Quand je pense à cette chanson, d'ailleurs, de Jean-Jacques Daniel, je me dis qu'une future maman n'aurait peut-être pas dû oublier sa pilule contraceptive un jour. Désolé. Et pourtant, cela en a fait danser des troupeaux de canards à partir de 1981, plaçant cet ovni musical plusieurs semaines numéro un des tops musicaux en France et devenant un hit quasi planétaire. Et comme nos voisins allemands sont souvent dans les mauvais coups concernant le bon goût, ce morceau fut encore plus populaire dans la patrie de Goethe. Et le Québec n'est pas en reste puisque cette chanson fut même fredonnée et reprise par la chanteuse québécoise Nathalie Simard. Passer cette digression sonore, les années 80 commencent en Occident sur fond de crise économique et sociale, après le fameux choc pétrolier quelques années plus tôt. Le son qui scie le mieux à cette période, c'est entre autres le punk qui veut canceller les années 70 et le futur, mourant lui-même de sa belle mort, le post-punk et la new wave, lui succédant. Mais les hits de l'été sont toujours là et de plus en plus présents, avec des sonorités festives aux antipodes de ces temps grisailleux. J'étais alors à l'aube de mon adolescence et je me souviens en effet que, sur les plages ensoleillées de ma bonne vieille ville de Fréjus, cela tranchait radicalement avec la morosité des actualités. De cette période, on pourra retenir des morceaux de plus en plus internationaux. Dans la langue, s'affranchira des frontières, tablant sur des mélodies faciles à aimer. Il y a eu aussi des productions plus spécifiques, mettant en avant, excusez-moi, des poitrines avantageuses. On pensera à Samantha Fox, Sabrina, mais ces chansons ayant pour particularité d'être beaucoup plus visuelles que sonores, le support uniquement audio n'est pas adapté à ce genre de diffusion. Ouh, je m'en sors bien, fallait pas se faire censurer. Faisons d'abord un petit tour en Allemagne, cette langue gutturale n'étant pas vraiment réputée pour sa popularité musicale depuis le slow du luxembourgeois Camille Felgen avec son envoûtant Sagvarum. Je pense immédiatement à attention neunzig Luftballons, littéralement 99 ballons gonflés d'air qui est une chanson engagée du groupe pop-rock allemand Nena, interprétée par la chanteuse éponyme qui dénonça la course aux armements durant la guerre froide, encore bien prégnante en ces années 80. Cette tune fut rapidement numéro 1 des ventes en Allemagne de l'Ouest en 1983 et presque immédiatement dans le reste de l'Occident. Cela demeura une de ces chansons que l'on ne peut oublier, un quasi patrimoine de l'humanité, si si à peine j'exagère. quasiment la même année, un groupe autrichien mais qui lui chantait en anglais, enfin en anglais. Répéter nanana na, 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 na life is life ne rentrera pas dans l'histoire de la littérature, mais c'est un morceau d'une simplicité auditive et musicale efficace avec des paroles répétitives et entraînantes, telles que n'importe qui pouvait la chanter à voix haute dans un dancing sans trop avoir honte de faire genre je ne connais pas les paroles par cœur. La France n'est pas en reste en cette même année 1984, avec son groupe iconique, j'ai nommé les Rita Mitsuko, qui si plusieurs de leurs morceaux ont été parfois bien malgré eux des chansons populaires de l'été, le plus emblématique en est Marcia Baila". Pourtant, en 1984, ce n'est qu'une phase B d'un 45 tours auquel les producteurs ne croient pas. Le public et les fêtards s'occuperont du reste. L'Italie étant l'Italie, avec son style bien à elle, elle a son Casanova chantant de l'époque, Toto Cutugno, avec son Italiano. Si sa chanson a eu un succès tel dans les années 80, elle connaîtra une seconde vie lors de la finale victorieuse de l'Italie, devenant championne du monde de ce Mondial 2006. De nouveau en tête des ventes dans la plupart des pays européens 20 ans après. J'avoue que de cette finale, je me souviens bien plus du coup de tête de Zidane sur Materazzi. Un grand moment de foot
4: Partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Torni Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore.
1: Toujours dans ces années, il y a même ces Tovni, Riguera, pour plein de raisons. Déjà, des Italiens qui chantent en espagnol. On aura vraiment décidément tout vu dans la fabrication du hit musical. Mais bon, au moins depuis, « Vamos a la playa » sont les seuls mots d'espagnol que je connais et qui m'ont bien servi durant mes voyages étudiants à Barcelone. Bon, ok. Mais plus drôle, cette chanson s'est retrouvée malgré elle à sonoriser les moiteurs des campings en été, tout en étant numéro 1 en Europe durant de nombreuses semaines. Mais plutôt que de parler d'aller à la plage gaiement, elle se voulait en fait dénoncer l'arme atomique, rien de moins. Je pense parfois qu'il vaut mieux dire les choses un peu plus directement. ce petit tour d'horizon de la première partie des années 80, on retiendra parmi ses morceaux célèbres les Bananarama et leur cruel Summer, qui fut rapidement classé dans les top 10 et doit vraiment son succès populaire en 1984 en faisant partie de la bande-son du film Karate Kid, qui lui n'est pas un hit mais un film de nos étés. Un autre sujet. année-là, c'est aussi l'âge d'or du slow, que les plus séniles d'entre nous ont bien connu dans les années 80, où l'on dansait, où l'on s'enlaçait, parfois embrassait pour la première fois, celle avec qui on allait peut-être un jour se marier, avoir beaucoup d'enfants, deux chiens, trois voitures devant le garage, etc., etc. Et pour le divorce, ce sera un autre épisode. Qui ne se souvient pas de cet unique succès des Corgis Everybody's got to learn some time.
2: Your
3: heart. Look around you.
2: Change your heart.
1: jeunesse d'un presque quinquagénaire, ses premiers émois amoureux, qui, adolescent, attendait avec impatience ce fameux slow pour fondre sur l'heureux élu de son cœur. Toute une époque, serait-je tenté de dire. Qui n'a pas attendu ce moment de danse lancinante, avec, là encore, un de ces morceaux populaires dont tout le monde se souvient, plus 30 ans après sa première diffusion radio. J'ai nommé « Still Loving You » du groupe allemand de hard rock Scorpion. En 1984, c'est une épique balade rock de plus de 6 minutes. Une structure, une musique à l'arpège et au solo, rendant le tout facilement identifiable, ainsi qu'une approche délicate du chant de Klaus Mein, qui ont fait tout le succès de ce hit planétaire. des slow passés, c'est à la fin des années 80 que le hit de l'été va devenir un véritable produit, un véritable phénomène de société. Que dis-je Une spécialité française quasi-cosmique. Bon, ok, non, non, promis, pas de chauvinisme. Mais c'est bien dans les laboratoires neuromarketing de la chaîne de télévision française TF1, récemment privatisée à l'époque, en 1986, que va naître le plus grand succès planétaire estival. Plus qu'une histoire, c'est là que l'on tient le meilleur exemple du plus abouti des hits estivaux, de comment ça se fabrique, parce qu'il s'agit vraiment d'une fabrication et non d'une composition au sens strict musicalement parlant du terme. Ce type de musique se codifie alors et devient donc... Plus qu'un genre musical à part entière, un véritable phénomène de société. Pur produit marketing, une machine à cash rapportant plus qu'un fonds de pension de bon père de famille. Calcul du bon timing de sortie, pas trop tôt ni trop tard. Diffusion en boucle, à la radio, à la télévision. Disponibilité des auditeurs pendant les vacances. Possibilité que le titre soit très facilement joué par les DJ en discothèque. Tout ça, ce sont autant d'atouts qui en ont parfois fait des succès, partie intégrante du patrimoine musical. Et pour illustrer ce propos, je vais vous repasser pour la deuxième fois ce qui est considéré donc comme le plus grand hit planétaire, le plus abouti et celui qui illustre le mieux ce qui est une fabrication quasiment neuromarketing d'un hit de l'été.
3: Ah
1: La Lambada de Kaoma, c'est justement le hit de l'été, le plus emblématique. Non pas par sa qualité musicale, mais par l'histoire de sa fabrication. Ou comment des producteurs de télévision française en ont fait un succès mondial, dont on se souvient tous 30 ans plus tard. Deux producteurs avaient à l'époque ramené une chanson de Bolivie, en lui adaptant des rythmes brésiliens sur fond de plagiat. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour créer ce tube, on l'a martelé à la radio, mais surtout à la TV, tout l'été, grâce à un clip plutôt hot. Le tout sponsorisé par une marque de boissons rafraîchissante à l'orange mondialement connue. Vous ajoutez un cocktail de rythme latino exotique assez modernisé, des chorégraphies endiablées. Vous vous souvenez du genou entre les jambes Ça serait impensable en ces temps de MeToo aujourd'hui. Vous versez une dose de partenariat donc avec une grande marque et une chaîne de télévision et vous avez le hit de l'été parfait. Véritable machine de guerre commerciale à engranger des gains très palpables. Cette construction neuromarketing va devenir la norme pour le reste des années 90 et va contribuer à l'essor de quelques-uns des plus célèbres tubes de l'été qui seront vraiment dans le même genre, avec des rythmes latinos, avec des danses en endiablées, qui ne se souvient pas non plus de la Macarena de Los Del Rio.
4: la
2: Macarena.
4: se
1: Mais cette organisation, quasi boursière, va finir par venir à bout de ce genre, et du vaudor que cela représente pour les producteurs de tous bords. A trop vouloir tirer sur la corde, les années 90 commencent à voir l'essoufflement du hit de l'été, devenu peu à peu une caricature de lui-même. Et on en revient finalement à la formule des années 60-70, un succès choisi par le public via les radios, avec peut-être les avantages d'une écurie de Formule 1 pour booster les ventes. Cela préfigure ce qui va marquer peu à peu les années 2000. Non plus un hit qui va marquer les esprits, mais plusieurs chansons, aussi populaires les unes que les autres, qui marqueront chacune à leur manière la période estivale. Je vous propose un petit medley de cette période, avec des hits comme les Allemands de Snap et leur fameux Rhythm Is Dancer, qui illustrent parfaitement ce phénomène en deux. Bien Encore l'inévitable Real to Real avec son fameux I like to move it.
3: like to move it.
1: Ou bien l'énergique et inchantable Scatman du défunt John Scatman qui a eu son heure de gloire en
3: 1995. <musique> <I'm a scatman.
2: musique>
1: On pourrait continuer loin comme ça avec ce medley, mais j'en conviens, ça ferait quand même un peu Barre du Duxor ou Discothèque de la Playa. La fin des années 90 sont marquées par un phénomène typiquement franco-français où comment un hit international va redevenir un hit estival pour la seconde fois 30 ans plus tard mais à vocation cette fois-ci nationale. Je pense à « I will survive » de Gloria Gaynor qui devient l'hymne de l'équipe de France de football lors du Mondial 98, devenant elle-même championne du monde pour la première fois. Certains hits de l'été peuvent donc être remis au goût du jour et avoir une seconde vie. Avec cette reprise notamment de Hermès House Band que les Français chantent encore les soirs de match. <musique> La fin des années 90 étant le déclin du tube de l'été tel qu'on le connaît au début de la décennie, cela va laisser la place à de belles surprises et du très bon son. En 1997, un ovni musical se retrouve dans tous les bacs des grandes enseignes culturelles et passe très vite en boucle dans les discothèques et autres soirées étudiantes. C'est Around the World, signé par les Daft Punk, qui fait le tour de la planète et des platines dans cet été 97 et fait exploser le box-office. Deux mois après sa sortie, l'album est déjà vendu à 20 millions d'unités dans le monde. Et chaque titre des deux acolytes casqués sont devenus depuis un hit en soi. Soufflement du phénomène, trouvant ses origines justement dans les années 90. C'est bien à partir des années 2000 que le hit de l'été devient difficilement identifiable. Quand j'ai fait mes recherches sur le tube de l'été 2021, la plupart des sites qui s'y consacrent proposent plutôt une playlist ou outre top 10 voire 25. Il n'y a donc plus un matraquage radiophonique avec un son unique, mais plutôt un marché que se disputent les maisons de disques. Chaque écurie, petite ou grande, commerciale ou plus underground, misant sur son propre poulain. Il y a deux phénomènes qui expliquent tout cela, comme quasiment inéluctables. D'abord, les années 2000, c'est l'avènement du MP3, de la dématérialisation de la musique permettant aux auditeurs, tels cette balado, de butiner là où ils veulent et quand ils veulent. C'est l'avènement du téléchargement pirate avec Napster jusqu'à la multiplication des plateformes d'écoute légales telles que Apple Music ou Spotify. Il restera des années 2000 tout de même des incontournables, qui auront aussi fait nos traités. Dans les playlists, j'ai vu qu'il existait, durant ces années-là encore, quelques caricatures que je n'ai pas envie de nommer. Mais cette période mélangeant tellement les genres, j'ai préféré n'en garder que les plus populaires, à défaut d'être les meilleurs. Certains de ces vers d'oreille sont tels qu'ils ressortent 10, 20, 30 ans plus tard, en version remasterisée, s'il vous plaît. Alors celui-là, inutile de vous le présenter il sait le faire tout seul, ça date de 95 et aura survécu jusque récemment, à peu près 20 ans. Les années 2000, c'est aussi, encore et toujours, une époque hyper sexualisée. Véritable héritage du siècle dernier. Et on le ressent vraiment dans les clips de certains hits, avec jupes courte et autres One Piece ultra moulants. On pourrait retenir deux représentantes de cette époque, avec Kylie Minogue et l'inévitable Britney Spears et son titre Toxique, qui pourrait être prémonitoire de ce qu'elle est, sa lente descente aux enfers à partir de 2003. Les années 2000, c'est vraiment un florilège de sons qui part dans tous les sens, du moins si on aime ce genre-là. En 2009, par exemple, Black Eyed Peas restera, grâce à David Guetta et ses remixes, plus de 6 mois en tête de vente dans certains pays, dont 26 semaines aux USA. Moi-même, je me souviens encore de mes ados qui, à l'époque enfants, dansaient sur cette chanson lors de la fête de la fin d'année scolaire.
2: That tonight's gonna be a good good night that's it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a
1: Oui, qu'on aime ou qu'on aime pas, il y a vraiment des morceaux qui vous donnent envie d'avoir le feeling. Je ne pouvais pas passer non plus à côté de ce morceau de LFMAO, dont le clip vidéo est directement inspiré du film 28 jours plus tard de Danny Boyle, les personnages se réveillant d'un long sommeil après un long party rock. Le 14 avril 2021, le clip dépassera les 2 milliards de vues sur YouTube, en plus de récolter aussi les premières places des tops durant des mois tout autour de la Terre. Et parce que maintenant, on ne parle justement plus en termes de diffusion télévisée pour monétiser de la musique, mais bien en termes de vues sur sur les réseaux
3: sociaux.
1: Les décennies de nuit sont donc celles de l'avènement numérique. Et puisque j'en suis à parler en termes de vues YouTube et non plus en termes de diffusion télévisuelle, il était inévitable de vous faire écouter pour la 3 milliardième fois cette toune qui devient, en 2014, la première vidéo YouTube à dépasser les 3 milliards de vues. Et aujourd'hui, elle n'est que septième avec un petit 4 milliards. Je ne veux même pas imaginer les résultats comptables de la monétisation sur YouTube.
2: Open Gangnam Style. Gangnam Style Hop, 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 hop Hop an Gangnam Style Gangnam Style
1: Cet épisode arrivant tranquillement sur sa fin, je voulais justement garder le meilleur pour la fin, avec le plus emblématique des hits de l'été de ces années 2000, une toune quasiment thérapeutique, qui, je dois l'avouer, est un de mes péchés mignons. Quand Colin Farrell rencontre les Daft Punk, ça donne Get Lucky. Cela reste un morceau d'anthologie, où la mélodie et les rythmes sont parfaitement accordés sur fond de funky bien balancé. Avant son lancement officiel, le single Get Lucky est présenté lors du Saturday Night Live et au Coachella Festival. Il est immédiatement acclamé par les critiques spécialisées et le public. Le titre rencontre un succès international immédiat en se retrouvant numéro 1 dans de nombreux pays durant cet été 2013 et remporta d'ailleurs deux Grammy Awards l'année suivante.
2: Like the Comme on garde
1: toujours le meilleur pour la fin, je sens qu'il est temps de s'arrêter parce que honnêtement, on pourrait continuer loin comme ça. J'espère en tout cas vous avoir dressé un portrait de ce qui est un hit de l'été, de son influence dans la culture populaire, étant un genre à part entière du paysage musical. Quand même, ça fait déjà presque une heure que je vous en parle, et essayer de dresser un portrait le plus complet possible serait une véritable gageur. Oui, je vous entends, vous êtes en train de vous dire, il aurait pu citer ci, si, il a oublié ça, mais c'est impossible d'être exhaustif, et je sais pertinemment que j'en ai oublié, parfois volontairement d'ailleurs. J'assume donc que les choix proposés auront donc été plus à vocation d'illustration sonore de mon D'ailleurs, vous vous souvenez en début d'émission quand je vous parlais d'une encyclopédie en 12 épisodes de la balado J'étais vraiment pas loin. Alors oui, j'aurais pu vous proposer la sélection complète de 2021 ou les hits du confinement en 2020. Mais je vais finir là cet épisode, avec ce tour d'horizon de cette petite histoire des tubes estivaux. Je vous avoue que j'ai pensé avoir un peu oublié le Québec à un moment, mais j'ai trouvé très peu de documentation sur le sujet, la plupart de ses succès d'été étant restés locales, jouant plus sur la pop culture et la nostalgie des régionaux de l'étape. Alors non, avant de me faire jeter des tomates savoura, je ne vous ai pas oublié, et je vous rappellerai même que j'ai laissé de côté de trop nombreuses chansons françaises, ces agaçantes qui auront marqué mes 20 premières années au pays, comme les démons de minuit. Pour boucler cette chronique qui j'espère vous aura plu, je voulais finir avec une des chansons les plus populaires de l'été la mienne. C'est celle qui a bercé l'enfance de mes parents, mon enfance, et qui me rappelle la nostalgie du temps des vacances, la chaleur des plages de ma région, le son des cigales, la nationale 7, le goût salé de l'air marin au réveil en été, et les fenêtres de ma chambre d'enfant, grande ouvertes sur le ciel bleu azur.
2: La mer voit le long du golfe -Clay. À ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges c'est purs, la mer. Bergère d'azur infinie. Vous voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés.
4: Vous voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La
2: mer, les a bercés le nom des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. De la mer, qu'on va danser le long. Les golpes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants, la pluie.
4: La mer, au
2: ciel d'été,
4: confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs La mer
0: Bergère d'azur Infini Vous voyez
2: Aller, Près des étangs ces grands des Roseaux mouillés, des allers, mouillés. Aller,
0: voyez Ces Aller, doigts blancs et ces
2: maisons-y La
3: mer les est abercée. Le nom des golpes clairs Et d'une chanson d'amour La
2: mer Abercée mon cœur
4: Pour la vie